0: In dieser Podcast-Episode möchten wir nicht nur mögliche Gemeinsamkeiten zwischen den italienischen Compliance-Management-Systemen und dem LKSG hervorheben, sondern auf die konkreten, wirtschaftlich sinnvollen und gegenseitig zum Vorteil reichenden Möglichkeiten hinweisen, welche die bereits gängigen italienischen Compliance-Management-Systeme mit einem relativ geringen Anpassungsaufwand zulassen, um den Anforderungen des LKSG gerecht zu werden. Die Nutzung des Compliance Management systems durch italienische Unternehmen zum Zwecke der Einhaltung der LKSG durch deutsche Unternehmen kann und muss sinnvollerweise in zwei Schritten erfolgen. Der erste Schritt ist die Risikoanalyse. Im ersten Schritt können in jenem Teil des italienischen Compliance-Management-Systems, der der Risikobewertung gewidmet ist, eine spezielle Klausel eingefügt werden, indem eine punktuelle Risikoanalyse in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorschriften gemäß LKSG vorsieht und die grundsätzlich jenen Vorgaben und Normen entsprechen, wozu italienische Unternehmen aufgrund des Decreto 231 ohnehin verpflichtet sind. In Bezug auf die Verletzung von Menschenrechten seien die Vorschriften in den Artikel 25 Quarta.1, 25 Quinquies, Septies, Duodeces, Terdeces erwähnt, die sich auf folgende Straftaten beziehen. Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane, Verbrechen gegen die Person, Sklaverei oder Leibeigenschaft, Kinderprostitution und Pornografie, Menschenhandel, Kauf und Verkauf von Sklaven, illegale Vermittlung und Ausbeutung von Arbeitskräften, fahrlässige Tötung und schwere Körperverletzung infolge Missachtung der Arbeitsschutzbestimmungen, illegale Einwanderung und Beschäftigung illegaler Einwanderer und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. In Bezug auf die Umweltdelikte bezieht sich Artikel 25 und Dages auf folgende Straftaten, die, anders als beim LKSG, nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Verletzung von Menschenrechten stehen müssen. Umweltverschmutzung mit und ohne Körperverletzung oder Todesfolge, Umweltkatastrophe, fahrlässige Straftaten gegen die Umwelt, Verkehr und Entsorgung von radioaktivem Material, Verhinderung von Kontrollen, Unterlassen der Umweltsanierung, Töten, Zerstören, Fangen, Mitnehmen oder Aufbewahren von Exemplaren geschützter wildlebender Tiere oder Pflanzenarten, Illegale Entsorgung von Industrieabwässern, Unerlaubte Entsorgung von Abfällen, versäumte Umweltsanierung von Standorten, Verstoß gegen die Kommunikationspflicht und die ordnungsgemäße Führung von Aufzeichnungen, illegaler Abfallhandel, Verstöße gegen das computergeschützte System zur Rückverfolgung von Abfällen, Verletzung von Emissionsgrenzwerten in einem Werk, Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verstoß gegen die Bestimmung über die Einfuhr gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Fälschung oder Änderung von Bescheinigungen, Lizenzen, Einführungsanmeldungen, Erklärungen und Mitteilungen, Verbot der Haltung lebender Exemplare wildlebender Säugetiere und Reptilien, vorsätzliche oder fahrlässige Entsorgung von Schadstoffen ins Meer. Offensichtlich erscheint es somit, dass eine Erweiterung der im Compliance-Management-System enthaltenen Normen auf die im LKSG vorgesehenen Menschenrechtsverletzungen und Umweltdelikte mit einem relativ überschaubaren Aufwand umsetzbar wären. Dies vor allem deshalb, weil das italienische Unternehmen bei der Ausarbeitung der Compliance-Management-Systeme eine völlig autonome und freiwillige Formulierung wählen kann. Kommen wir nun zum zweiten Schritt, Betriebs- und Kommunikationsprozesse. Im zweiten Schritt muss beim Thema Betriebs- und Kommunikationsprozesse ein besonderes Augenmerk auf die Beziehung zwischen dem italienischen Zulieferer und dem deutschen Unternehmen gelegt werden. Das Compliance Management System sollte vorsehen, dass der italienische Zulieferer dem deutschen Unternehmen die Möglichkeit verschafft, jederzeit bestehende Risiken zu benennen, sowie entsprechende Prüfungen in Form von Due Diligence oder Audits im Sinne von § 3 LKSG zu gestatten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Vorbeugung dieser Risiken zu ergreifen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die im Compliance Management System vorgesehene freiwillige Implementierung der im LKSG vorgesehenen spezifischen Pflichten zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorschriften die Geschäftsbeziehung zwischen dem italienischen Zulieferer und dem deutschen Unternehmen nicht nur erleichtert, sondern sogar fördert. Dieser positive Aspekt in der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen ist allein deswegen von Vorteil, weil sich dadurch bei der Verhandlung jedes einzelnen Liefervertrages ein entsprechender Verweis auf das LKSG erübrigt und das italienische Unternehmen so automatisch den Normen des LKSG angemessen Rechnung trägt. Der italienische Zulieferer, der sich durch ein entsprechend angepasstes bzw. erweitertes Compliance-Management-System auf dem deutschen Markt bereits als LKSG-Compliant präsentiert, hat allein schon deswegen einen signifikativen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen italienischen und nicht italienischen Wettbewerbern. Mit der freiwilligen Erweiterung der existierenden Compliance-Management-Systeme im Sinne des LKSG können die italienischen Zulieferer, wie erwähnt, einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber Zulieferern aus Rechtsordnungen, in denen die Compliance-Vorschriften lockerer sind, erzielen. Italienische Zulieferer können auf eine über 20-jährige Erfahrung in Sachen Verbandshaftung, Corporate Compliance und Compliance-Management-Systeme zurückgreifen. Eine Erfahrung, die Ihnen nun als attraktiver und geografisch benachbarter Handelspartner zugutekommen kann. Schließlich ist daran zu erinnern, dass italienische Unternehmen bei der Implementierung in ihre Compliance-Management-Modelle von Analysen, Verfahren und Bewertungen zur Vorbeugung von Menschenrechtsverletzungen und zum Umweltschutz gemäß den Vorschriften des LKSG bereits die Gelegenheit haben, sich auf die Anforderungen vorzubereiten, die die zukünftigen EU-Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der sorgfalt von Unternehmen in Hinblick auf die Nachhaltigkeit und zur Änderung der EU-Richtlinie 2019 Nummer 1937 vorsehen werden. Sobald diese EU-Richtlinie in Kraft treten wird, wird sie tatsächlich eine weitaus umfangreichere Regelung zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt vorsehen, als diese im LKSG heute der Fall ist und bestimmt dazu führen, dass die heute im Decreto 231 vorgesehenen Katalogstraftaten noch einmal erweitert werden.